0: Hallo und herzlich willkommen bei «Bookies Talk». Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der vorletzten Folge hat uns Annalena ja zehn Bücher vorgestellt, die ihrer Meinung nach jeder Mensch gelesen haben sollte. <lacht> und in dieser Folge kommt sozusagen der zweite Teil dazu, denn heute werde ich meine zehn Bücher vorstellen – und schon mal vorweg, also ich habe mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann am Ende tatsächlich war. Also ich würde sagen, ich hatte so die ersten sechs Titel direkt im Kopf, die auf die Liste kommen. Und dann mhm. dachte ich mir so, ja, das wird kein Problem, um die Liste dann noch zu füllen. Aber die nächsten vier Titel waren dann richtig schwierig, weil irgendwie konnte ich mich nicht entscheiden, welche Bücher schaffen sie jetzt auf diese Top Ten sozusagen. Welche nicht, aus welchen <lacht> Gründen auch. Also am liebsten hätte ich euch einfach 15 Bücher vorgestellt statt
1: 10, aber... Die Spielregeln gelten halt für alle. Ich kann das absolut verstehen. Also bei mir ging es da ähnlich einher. Ich hatte so die ersten paar Titel. Ich wusste, dass ich sie unbedingt drauf haben will. Aber ich habe halt auch einfach mal alle aufgeschrieben gehabt, die mir mhm. so direkt in den Kopf gekommen sind. Und ich glaube, ich bin letztendlich auch bei 14 oder 15 gelandet. Und dann das Ganze noch mal runterzubrechen. Also ich habe ja wirklich... In der letzten Minute in dieser Folge noch entschieden, also mich noch umentschieden für ein Buch. Und ah, das ist, ich bin sehr gespannt, welche Bücher es auf deiner Liste geschafft haben, ob ich vielleicht schon einige gelesen habe oder auch noch nicht. Und vielleicht wächst meine Wunschliste mal wieder. Aber das wäre ja jetzt nichts Neues, ne? Also ich bin auch
0: sehr gespannt, was du zur Liste sagen wirst. Also ich kann dir schon mal vorweg sagen, du kennst, glaube ich, alle Bücher. Mhm. Du hast auch die meisten davon gelesen, oh, aber nicht alle. Also eins sicher nicht, das weiß ich. Und beim einen bin ich mir nicht ganz sicher, aber die meisten hast du wahrscheinlich auch gelesen. Oh. Ich habe es bei der Liste so ein bisschen so gemacht. Ich habe jetzt nicht meine zehn liebsten Bücher genommen, sondern ich habe mir wirklich überlegt, so welche Bücher möchte ich, dass die Menschen die lesen, also welche mhm. Bücher sollten gelesen werden aus mhm. verschiedenen Gründen? Ja, ich habe mir das mal so überlegt sozusagen.
1: Ich glaube, ich weiß tatsächlich
0: schon eins. <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> und du weißt bestimmt mehr als nur ein Buch, das ich aufgeschrieben habe. Also, ich glaube, so oft wie wir über Bücher und unsere Highlights reden, da ist es ja schon fast vorhersehbar, dass wir ein paar davon erraten können. Das
1: stimmt, aber trotzdem vielleicht überraschst du mich an der einen oder anderen Stelle. <lacht>
0: Wer weiß. Soll ich mal mit dem ersten Titel beginnen? Auf jeden Fall. Also ich nehme jetzt mal ein Buch, das jetzt nicht wirklich überraschend ist. Und mhm. zwar ist es ähnlich wie bei dir. Sobald es so um eine Liste geht, um so Top-Bücher, <lacht> Bücher, die wir weiterempfehlen, ich finde da muss immer etwas von den Schattenjägern drauf kommen. Oh, das ist oh, ja ja bei dir auch Voll. <lacht> Und ich habe mich aber für eine andere Reihe entschieden, und zwar habe ich mich für Chroniken der Schattenjäger entschieden, also das ist ja bestehend aus Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess, und ja, ich glaube, das ist immer noch meine absolute Lieblingsreihe aus dem ganzen Schattenjäger-Universum uh. bis jetzt. Ich glaube, auch Clockwork Princess» war lange mein absolutes Lieblingsbuch überhaupt. Wurde dann so halb abgelöst. Vielleicht, ich finde halt einfach, je mehr Bücher man liest, desto schwieriger ist es zu sagen, das ist meine absolute Nummer eins. Mhm. Aber gehört definitiv zu meinen absoluten Lieblingsbüchern und einfach dieser Epilog. Du weißt was ich spreche. <lacht> ja. Ich finde den so genial, wirklich, ich liebe, liebe, liebe auch, wie die Chroniken der Schattenjäger mit den Chroniken der Unterwelt dann so, keine Ahnung, sich
1: so vermischen sozusagen, mm -hmm alles irgendwie Sinn macht, wenn man beide reingelesen ja, hat. Ja, da sind einfach so viele Parallelen, die man dann im Nachhinein mhm. sieht. Das ist so faszinierend, vor allem, ich habe die Bücher nicht in dieser spezifischen Reihenfolge gelesen, sondern erst äh, die Chroniken der Unterwelt und dann die Chroniken mhm. der Schattenjäger. Und ich habe gar nicht gemerkt, an einigen Stellen, dass ich quasi gespoilert wurde. Erst im Nachhinein ist mir das so wirklich jo. klar geworden, Oh. Mir auch. Also, ich habe es auch so
0: gelesen wie du. Mir ist das auch nicht aufgefallen. Und wirklich, ich liebe halt auch einfach die Dreiecksbeziehung in dieser Reihe. Ich finde richtig, mhm. richtig gut umgesetzt. Und ich mochte Will und Jam, ich mochte wirklich beide sehr gerne, obwohl mein Herz immer ein Ticken mehr für mhm. Will schlägt. Und. Ja, auch die Auflösung der Dreiecksbeziehung. Ich finde einfach nur diesen Epilog. Ach, ich habe Rotz und Wasser geheult, wirklich. Es war so schlimm und so schön. Und das ach.
1: Buch ist so emotional. Also ich kann mich an so viele Dinge leider nicht mehr erinnern. Äh, mhm. Deswegen will ich die Reihe unbedingt halt rereaden. Aber du wirst The Last Hours, also hier äh, Chain of Thorns, Chain of Iron und Chain of Gold, das war die falsche Reihenfolge, aber egal, <lacht> <lacht> äh, du wirst sie lieben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich bin so gespannt auf diese Reihe. Da ist ja jetzt der dritte Teil erschienen, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube im Mai. Mhm. Dann ist die Reihe abgeschlossen, oder? Ist auch eine Trilogie. Ja,
1: und das Schreckliche, bzw. Traurige ist ja, es kommt jetzt nur noch eine einzige Reihe oh. in den hm. Schattenjäger-Universum und dann ist es vorbei. Dann wird es nie wieder eine neue Reihe mit neuen Charakteren zum Verlieben geben und wenn ich daran denke, kriege ich schon so ein bisschen ein Herzrasen, weil, oh mein Gott, das oh nein, 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 nein. <lacht> oh, das ist richtig schlimm.
0: Vor allem habe ich das Gefühl, dass es dann wieder so sein wird, dass ich die Reihe ganz lange auf dem Soup liegen lasse, weil
1: ich sie mhm. nicht lesen will, weil ich weiß, dass es die letzte Reihe ist. Oh, Himmel. Ich, also das Ding ist, man weiß schon, um welche Charaktere es gehen wird, aber mhm. ich bin halt einfach emotional nicht bereit, die Schattenjäger gehen zu lassen, weil bisher habe ich halt auch wirklich immer mindestens ein Buch oder eine ganze Reihe tatsächlich ungelesen im Regal aus diesem Universum, mhm. weil es einfach so gut ist. Und es ist einfach Urban Fantasy at its best. Deswegen, ah, Ach, nein, nein, ja. wir, wir, nee.
0: <lacht> nein, wir gehen jetzt weiter mit den Gedanken. Wir können da nicht bleiben, sonst fallen wir durch ein Loch. <lacht> ich komme zum nächsten Buch, glaube ich, direkt. Hau raus. Und zwar das ist ein Buch, das haben wir gemeinsam oh. gelesen. Und zwar ist es «All Your Kisses» von Tilly Cole. Oh. Und ich finde einfach, <lacht> jeder Mensch sollte mal so etwas richtig kitschiges, dramatisches, romantisches lesen. Also ich finde, das ist ja total mhm. was auch fürs Herz. Das Herz bleibt zwar nicht ganz, äh, nee. es zerbricht auch ganz oft und ja, es tut auch einfach unfassbar weh, die Geschichte. Aber ich finde wirklich, All Your Kisses ist so der Inbegriff von romantischer Dramatik. Ist das ein Begriff? Wir machen es zu einem Begriff. Ja, und ich liebe ja das total zwischendurch. Klar, man muss es, finde ich, auch aus dieser Perspektive betrachten, weil klar ist es vielleicht ein bisschen übertrieben an gewissen Stellen mhm. oder halt ja, wirklich sehr viel Drama, sehr viel Schmerz. Es ist ein bisschen überspitzt, aber das liebe ich gerade so in dieser Geschichte.
1: Kann ich absolut verstehen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das auch sehr realitätsnah ist. Mhm. Also klar, es ist sehr dramatisch, aber irgendwie fängt das genau die Realität ein. Also wie die beiden miteinander umgehen, wie gewisse Thematiken aufgearbeitet werden. Und ich muss sagen, ich glaube... Ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen äh, das Buch vielleicht auch schon gelesen haben und das Ende hat mich sehr zerstört, aber ich war auch sehr verwirrt, to be hm. honest. Also, ich habe so oft weinen müssen, <lacht> genau wie du auch. Oh ja. Aber das oh, Ende ja. das Ende war dann nochmal so eine Stufe drüber, keine Ahnung.
0: Ja, Also ich glaube,
1: ich habe noch nie bei einem Buch so sehr
0: geheult wie bei All Your Kisses. Ich glaube, das war wirklich mit eines der schlimmsten Bücher, was das betrifft. Also
1: ich habe schon ein Buch gelesen, wo ich tatsächlich mehr geweint habe, aber... Welches Buch? Der letzte Band von Throne of Glass. Ah, das war wirklich... Okay. Ich, ich war noch nie so zerstört. Ich habe gefühlt auf jeder zweiten Seite geheult. Ich konnte ab einem Moment nichts mehr sehen und ähm, ich habe tatsächlich auch auf mein Buch geweint. Also <lacht>
0: ja. Ja, Das ist mir bei *All Kisses* bestimmt auch passiert. Und Ich finde einfach, jeder Mensch sollte man so richtig aus tiefster Seele einfach weinen. Mhm. Und deshalb, finde ich, sollen sich alle All Your Kisses anschauen, die es noch nicht kennen.
1: Ohne Spaß, also ich habe auch das Gefühl, Tilly verbindet einen so unglaublich doll mit Charakteren. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde es toll, dass, dass die beiden das auf die Liste geschafft haben. Auch wenn mein Herz, also das Buch kriegt von mir definitiv, ich glaube von dir wahrscheinlich auch, fünf von fünf Herzschmerzpunkten. ja und auch fünf von fünf Sternen bei mir. Ja, also das wirklich. war ach, das war eines der besten Bücher in
0: dem Total. Bereich. Gut, gehen wir mal weiter <lacht> zu meinem dritten Buch. Ich, ich bin immer so ein bisschen überlegen, in welcher Reihenfolge ich die Bücher lesen soll. <lacht> Hm. Hau einfach raus. Worauf hast du Lust? Ich hau einfach rauf. Okay. Und zwar <lacht> eines der Bücher, das mir direkt in den Kopf gesprungen ist, als wir uns dafür entschieden haben, diese Challenge sozusagen mhm. zu machen, ist «Das Schicksal ist ein mieser Verräter» von John Green.
1: Oh,
0: okay. Ja, ich habe mich ja jetzt nochmals intensiver mit dem Buch auseinandergesetzt für meine Bachelorarbeit, aber ich habe es auch schon vor... Jahren gelesen, als der Kinofilm erschienen ist. Ich glaube, das war 2014. Mhm. Ich habe zuerst den Film geschaut und dann habe ich mir direkt das Buch gekauft und das direkt noch gelesen. Und ich weiß nicht, aber ich liebe diese Geschichte halt einfach. Ich finde auch, das ist halt wieder purer Herzschmerz. Definitiv. Es ist ein Jugendbuch, aber ich finde, John Green hat einfach so einen guten Schreibsel, jetzt vor allem in diesem Buch. Ich habe auch schon Bücher von ihm gelesen, die mich weniger überzeugen konnten, aber dieses Buch jetzt speziell, ich finde, Dort hat es so viele gute Zitate, so viele gute Stellen und irgendwie ja, es ist ein kleines Kunstwerk. Ich liebe es einfach total.
1: Also es hat einen sehr, sehr großen Platz in deinem Herzen.
0: Oh ja, definitiv. Und auch sehr viele Postits auf den Seiten. Oh, also, okay. Ich habe das jetzt, als ich es jetzt nochmals gelesen habe für die Bachelorarbeit, dann mhm. auch markiert, weil 2014 habe ich halt noch gar nicht markiert in den Büchern. Und da war ich echt überrascht, wie viele Post-its ich tatsächlich dafür gebraucht habe, weil ich ja sonst eher sparsam damit umgehe.
1: Ja, deswegen bin ich gerade richtig hyped. <lacht> ja, und ich finde halt, die
0: Geschichte ist auch wieder sehr realistisch. Oh, oh ja, der Herzschmerz auch. <lacht> ja, und gerade durch die Thematik Krebs und so ist es halt schon auch so ein bisschen schwerer, die Geschichte. Also es mhm. ist nicht so locker leicht. Und ich finde einfach, ich weiß nicht, du hast den Film gesehen, oder?
1: Äh, tatsächlich nur zur Hälfte. Ich habe aber das Buch gelesen.
0: Ah, du hast das Buch gelesen. Okay. Ich habe einfach... Keine Ahnung, der Plottwist, ich weiß nicht, ob, der Plot, ob das wirklich ein Plot Twist ist, aber oh doch, was Alter. am Schluss eigentlich geschieht. Ich, ich weiß auch, ich saß im Kino und ich habe mich auf etwas eingestellt, was dann aber nicht passiert ist und dann mm -hmm. ist jetzt etwas anderes passiert. Ich weiß auch, das hat mich emotional ziemlich überfordert und ich dachte mir einfach so, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich habe tatsächlich nach dem Kino noch den kompletten Nachhauseweg geweint. Oh, also wirklich, oh Gott! Wirklich, bis ich zu Hause war, ich fand es so schlimm. Aber gleichzeitig auch so schön. Das Ding
1: so. ist halt, ja. man erwartet halt gewisse Dinge, wenn man wenn man jetzt beispielsweise das Buch liest oder den Film schaut. Und dann passiert gefühlt das komplette Gegenteil. Und ich glaube, das ist tatsächlich mhm. auch so einer der besten Plott-Twists im YA-Bereich. Einfach, ja. du hast halt keine fantastischen Elemente, keine Monster, die mhm. auf einmal um die Ecke kommen, sondern es ist halt einfach die, ja, die Welt. Und... Oh, ich fand das so schlimm. Also ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern, aber diese Stelle habe ich noch so gut vor Augen. Ich fühle deinen Schmerz quasi gerade. Ja, das Sehr. war wirklich
0: einfach so schlimm. Deshalb ja, also falls jemand die Geschichte noch nicht kennt, aber mhm. ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die weder Film gesehen noch das Buch gelesen haben, aber falls es doch der Fall sein sollte. Also ich finde... Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Definitiv. Und ich finde auch, die äh, die Schauspieler haben es ja. grandios gemacht. Ja. Also, oh Gott, nee. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich das Buch eigentlich auch nochmal lesen. Einfach, weil du erstens jetzt so darüber schwärmst und zweitens, ich kann mich halt an echt fast nichts mehr erinnern. Ja,
0: und irgendwie die sprachlichen
1: Details sind mir erst jetzt aufgefallen.
0: Ich glaube, beim ersten Mal Lesen war ich vielleicht auch noch zu jung oder mhm. habe einfach noch nicht so sehr auf diese Dinge geachtet. Irgendwie habe ich das erst jetzt so richtig schätzen gelernt oder wertschätzen gelernt. Deshalb ja, also ein Reread würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich
0: bereite mein Herz dann schon mal vor. Ja. Ich finde, beim zweiten Mal ist es dann nicht ganz so schlimm, weil man kann sich darauf einstellen und das erste Mal überrollt es halt einem total
1: also das Ende vom Lied quasi lest alle dieses Buch wenn ihr euer Herz gebrochen bekommen genau.
0: möchtet <lacht> gut gehen wir mal zu etwas fröhlicherem rüber fröhlich hm. oh ja das finde ich gut also, finde also ich gut fröhlich ich weiß nicht. ich habe nicht wirklich fröhliche Bücher auf der Liste aber es ist ein Buch mit dem rechnest du vielleicht auch schon ich war eigentlich überrascht dass es nicht auf deiner Liste war aber Du hast oh. dich dann für die andere mhm. Reihe der Autorin entschieden. Und Na, zwar okay, okay. geht es um «Das Reich der Siebenhöfe» von Sarah J. Maas. Also war ja wie klar, dass das irgendwann auf einer unserer beiden Listen noch erwähnt werden muss. Ich glaube, mhm. ich muss jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Einfach lese die Reihe, falls ihr sie noch nicht gelesen habt. <lacht> Rise ist absoluter Book-Boyfriend Nummer eins. Ja, der zweite Teil ist, glaube ich, bei uns beiden oh, eines, der eines der besten der best Bücher, besten Bücher mhm. überhaupt. Also... Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu dieser Geschichte sagen soll, was wir nicht schon tausendmal in vorherigen Episoden erwähnt haben.
1: Also ich glaube, dass die meisten Leute diese Reihe kennen, beziehungsweise sie schon gelesen haben. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass einige die Reihe noch nicht kennen, beziehungsweise gar nicht wissen, worum es geht. Mhm. Aber wenn ihr auf Fae steht, wenn ihr auf High Fantasy steht und so, so eine richtig starke und gute weibliche Protagonistin haben möchte, dann solltet ihr da definitiv drauf oh, ja. zugreifen.
0: Ich finde es bei dieser Trilogie auch richtig cool, wie so die Liebesgeschichte aufgebaut ist. Also auch oh, wenn man ja. so schaut, wie der Plot von Band 1, 2 und 3 ist, irgendwie ist es ja schon ein mhm. bisschen spezieller sozusagen. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen... Was ich genau meine, weil falls es da draußen doch noch eben diese eine Person gibt, die die Reihe nicht kennt. Hm? Aber du, ich glaube, du weißt ja, was ich hinaus will, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Aber es ist halt wirklich gerade der, ich, ich fand den ersten Band schon sehr mhm. gut, aber der zweite Band, wie du gesagt hast, gehört wirklich zu den besten Büchern, die ich jemals gelesen habe, mhm. eben wegen der weiblichen Protagonistin und der Entwicklungen, die sie halt durchgemacht hat. Es war so schmerzhaft, mhm. aber es war auch irgendwie so schön. Ah, oh, das. Uh, ich fange gleich wieder zu heulen. Ich denke mir manchmal, ich meine, es ist ja nur in Anführungsschlusszeichen eine
0: Trilogie, aber irgendwie fühlt sich die mhm. Geschichte und die Welt, es fühlt sich noch viel, viel mehr an, wenn ich darüber nachdenke. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe, keine Ahnung, sechs Bücher in dem Universum gelesen. Das
1: ist Wahnsinn. Also die Welt ist so umfangreich und ich, also das Ding ist ja, es gibt ja einen vier... 5 er Band, das ist mhm. so eine Zwischengeschichte quasi. Und dann gibt es ja den, für mich ist das der fünfte Band, aber es ist offiziell, glaube ich, der vierte Band. 3.5, 4. Ja, so. Es ist so verwirrend, aber wir, wir sagen jetzt einfach mal, es ist der fünfte Band in der Reihe. <lacht> ähm, es geht ja weiter, aber halt mit anderen Protagonisten. Und ich weiß nicht, ob du das Buch schon gelesen hast. Also der fünfte jetzt noch nicht. Ja, ich nämlich auch nicht, weil das Ding ist halt, Erstens, ich mag die Protagonistin nicht. In, also es geht da ja um andere Protagonisten. Mhm. Beziehungsweise es wird aus einer anderen Sicht weitererzählt. Aber okay. ich liebe halt einfach die Welt so, so sehr. Und ich glaube, dass man an die verschiedenen Höfe noch reisen kann. Und es gibt einfach so viel zu entdecken. Ohne Spaß, wenn ich könnte, würde ich, glaube ich, echt einen Tag lang quasi oder noch länger in dieses Buch eintauchen oh, ja. und durch die Straßen und Gassen und Wälder und Berge wandern, einfach weil mein Herz halt schon so ein bisschen daran hängt.
0: Ich kann Sie da nur zustimmen und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, wie sehr wir <lacht> das Reich der Siebenhöfe vergöttern und Sarah J. Maus.
1: Ohne Spaß, wenn ich irgendwann die Chance bekommen sollte, sie mal zu sehen, ich glaube, ich falle einfach in Ohnmacht. Ich glaube, ich nehme jetzt wieder mal ein Buch, das so ein bisschen in die Richtung Herzschmerz geht, weil auf meiner Liste... Oh, hat das ja auch viel wie Herzschmerz viele Schmerz Herzschmerzbücher!
0: Ich, ich liebe Herzschmerz. Ich habe ja gesagt, wenn ich bei einem Buch weinen muss, dann bekommt es meistens fünf Sterne. Oh, ja, ja. Und zwar habe ich mich für All In von Emma Scott entschieden, den ersten Teil. Oh! Und... Dieses mhm. Buch ist jetzt auch schon länger her, seit ich das gelesen habe. Ich glaube, ziemlich, als es erschienen ist. Und ich weiß noch, ich hatte keine Ahnung, um was es geht. Es war mein erstes Buch von Emma Scott. Ich wusste auch gar nicht, dass das... Meinst auch? auch. Ich wusste auch gar nicht, dass es mhm. so emotional ist. Also irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das einfach nicht so auf dem Schirm, dass sie halt auch eine der Queens des Herzschmerzes ist, sondern ich habe halt mehr so, keine mhm. Ahnung, an das 0815 NA gedacht und habe dann angefangen zu lesen und irgendwie... Dann während dem Lesen dachte ich mir so, oh nein, oh Gott, oh nein, mein Herz. Oh nein, ich glaube, das wird richtig schmerzhaft. Ich glaube, das wird richtig dramatisch. Und irgendwie hat man so gesehen, in welche Richtung sich entwickelt. Und ich weiß noch, wie ich einfach mhm. ja, gestorben bin, sozusagen. Also da habe ich auch wirklich das so Ende war sehr schrecklich. ja Aber ich fand es auch einfach so richtig gut umgesetzt. Und einfach, mhm, das war perfekt. Ja, es war einfach so schön und so eine gute Mischung aus richtig dramatisch und schmerzvoll und halt auch einfach einer wunderschönen Liebesgeschichte.
1: Ja, also das Buch ist eines der Bücher, die mich damals so ein bisschen zu diesem Herzschmerzbereich mhm. quasi geführt haben. Ja, mich und auch. Das Ding ist, man man kann relativ früh, glaube ich, schon erahnen, worauf es hinausläuft, aber selbst wenn man diese Idee im Kopf hat, ist es was anderes, wie wenn man diesen Satz dann liest ja. und alles, was halt danach quasi, ja, bergab geht, das ist, oh, nee, nee, nee. Ich dachte zuerst halt wirklich, es ist einfach so eine...
0: Rockstar-Liebesgeschichte. Und es ist ja so, sie ist ja dort die Musikerin und er ist ja ihr Chauffeur. Mhm. Und ich dachte mir einfach so, es ist so, geht so mehr in die Richtung, halt so locker, leichte Rockstar-Romance. Aber ja, war dann nicht
1: so. Also, das Ding ist, viele Leute mögen ja den zweiten Band nicht, aus gewissen mhm. Gründen. Aber auch der zweite Band hat mir sehr gut gefallen. Aber der erste Band wird für immer ein großen großen Platz in meinem Herzen haben. Ja, ich fand
0: auch ich fand den zweiten Band auch sehr gut. Ich fand es auch richtig toll, in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt hat. Also, dass sich die Autorin mhm. dazu entschieden hat, die Geschichte so weiterzuschreiben. Ich finde, es ist halt auch einfach realistischer, so wie es weitergegangen ist, weil ich denke, so etwas kann halt durchaus passieren. Das ist jetzt gerade, wenn, wenn man das Ende mit All Your Kisses vergleicht, Finde ich jetzt all in wie ein bisschen realistischer <lacht> als All Your Kisses.
1: Definitiv. Aber ich liebe beide Bücher. Ich, ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Aber für die Weiterentwicklung in Band 2 hat die Autorin ganz am Anfang im ersten Band tatsächlich schon Hinweise ja, gegeben. Ja, das stimmt. Deswegen, also... Äh, Ah, diese Bücher, genau. wirklich. Also, Wenn ihr Herzschmerz haben wollt, dann lest sie. <lacht> ja, und vielleicht für,
0: auch für alle, die vielleicht noch nicht so bewandert sind im Bereich des Herzschmerzes. Wie gesagt, es war ja eins unserer ersten Herzschmerzbücher, deshalb ist das sicher auch ein guter Einstieg, finde ich.
1: Oh, definitiv, absolut. Also oh. ha. dann, Ich habe gute Erinnerungen an die Zeit, aber auch sehr, sehr traurige, als ich die Bücher mhm. gelesen habe. Mhm, definitiv.
0: Gut, das nächste Buch, das ist auch ein Buch, das wir halt schon tausendmal gefühlt erwähnt haben und das gehört auch zu den Büchern, bei denen ich nicht genau wusste, kommt es auf die Liste, kommt es nicht auf die Liste? Oh, All in übrigens mm -hmm. auch, da war ich auch so ein bisschen so, hm, soll ich, soll ich nicht? Welches Buch von Emma Scott soll ich nehmen? Ich wusste einfach, dass ein Buch von ihr dort drauf kommen muss und ich habe mir immer überlegt, aus welchem Grund soll dieses Buch auf die Liste? Mm -hmm. Und dann dachte ich mir, ja, wenn der Protagonist einfach super heiß ist, ist das nicht Grund genug? <lacht> Nicht ein, ich finde, das ist ein legitimer Grund. Definitiv. Zwar geht es um Elfenkrone von Holly Black. Oh, nice one. Ich finde halt einfach, jeder Mensch, das ist jetzt meine Begründung, sollte mal ein perfektes Enemies to Lovers lesen und ich finde, das ist halt einfach einer der Prototypen neben Sandcastle Runes, mhm. wo einfach Enemies to Lovers richtig gut umgesetzt wird. Definitiv. Und Carden, ich meine... Der ist einfach hot.
1: Also das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, als ich das erste Mal dieses Buch aufgeschlagen habe. Aber dann diesen Hass auf den Seiten zu lesen und das, und wirklich, es, es geht ja auch um Mobbing und oh, das war so heftig, aber es war halt so genial, wie du gesagt hast, es ist eines der besten Enemies-to-lovers-Bücher, die es halt gibt. Und es ist Fantasy, es geht um Elfen, es... Uh, und wie sich die Geschichte weiterentwickelt und das Ende dann uh, von, oh, oh von Band Gott, ja. 1, Alter. Das war einfach so ein richtiger Plottwist, der war so gut. So ich habe damit ja. niemals
0: gerechnet. Nein, ich auch Und auch das Ende von Bond 2, das war ja auch so ein richtiger oh, Plottwist. Oh,
1: das tat so weh, das tat so oh. verdammt weh. Und dann hast du, wie gesagt, Kaden und Kaden ist so, Ach, ja. er ist perfekt, er ist perfekt, er ist... Ah, ich glaube, ich muss die Reihe doch nochmal lesen. Eben, siehst du, das ist doch eigentlich Grund genug, damit
0: das Buch auf dieser Liste stehen darf, oder?
1: Ja, finde ich. Also ich finde das absolut legitim. Also <lacht> da, ähm, da, da, da perfekt. Ja, das Ding ist halt, ich habe halt ja Sandcastle Ruins auf meiner Liste gehabt, mhm. aber Elfenkrone hat quasi gegen Sandcastle Ruins verloren, weil ich mir gedacht habe, ich ja. brauche halt auch eines von diesen richtig guten Enemies to Lovers. Ach,
0: wir ticken einfach gleich. Ja, definitiv. Hast du deinen Lieblingsband von der Reihe jetzt von Elfenkrone? Weil ich konnte mich
1: wie nicht entscheiden. Ich glaube, ich auch nicht. Wobei ich schon sagen muss, Band 3 ist, glaube ich, das Buch, bei dem ich am meisten geweint habe. Einfach weil da halt am Anfang und auch in der Mitte sehr viele schmerzhafte Dinge passieren mhm. und die Charaktere sich so weiterentwickeln und es geht um Verrat und Geheimnisse. Deswegen, ja. ich große, weiß es große nicht. große Liebe. Ja, definitiv. Wir packen einfach die ganze Reihe
0: auf diese Liste. <lacht> ja, finde ich cool, finde ich cool. <lacht> Gut, Falls euch noch genauere Infos dazu interessieren, wir haben ja auch eine Folge zu Elfenkrone gemacht. Also mhm. irgendwo bei unseren letzten Episoden werdet ihr die finden. Da könnt ihr uns eine ganze halbe Stunde zuhören, wie wir über Kronen schwärmen. Also ah, tut es, tut es euch an! Tut es wirklich. Das nächste Buch ist auch ein Buch, mit dem ich mich für meine Bachelorarbeit auseinandergesetzt habe. Und mhm. zwar ist es Sieben Minuten nach Mitternacht. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst oder
1: gelesen hast. Also ich habe schon viel davon gehört, aber ich habe es noch nicht gelesen und ich habe auch keine Ahnung, worum es geht.
0: <lacht> also das ist jetzt auch ganz schwierig, um das zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Aber es geht eigentlich um Connor. Connor ist, glaube ich, elf Jahre alt und er wird jede oh. Nacht um sieben Minuten nach Mitternacht von einem Monster besucht. Und das Monster möchte ihm drei Geschichten erzählen und erwartet dann, dass er... Anschließend ihm eine Geschichte erzählt mhm. und er meint eine ganz spezifische Geschichte und ansonsten würde er ihn auffressen. Also so im Großen mhm. und Ganzen, um das geht es. Und Condors Mutter ist auch krebskrank mhm. und das belastet ihn halt. Und weiter kann ich jetzt wie nicht erzählen, weil sonst würde es spoilern. Und es ist ein Jugendbuch, auch für jüngere Leser. Halt, der Protagonist ist auch erst elf Jahre alt. Aber ich finde die Geschichte so unfassbar gut. Also ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde einfach. Die Idee, die Botschaft, die das Buch vermittelt, auch wie es aufgebaut ist, wie es sozusagen diese Thematik dann auch an Kinder und Jugendliche weitergibt. Ich bin großer Fan und ich habe die illustrierte Ausgabe. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch das normale Taschenbuch sozusagen, aber mhm. es ist auch mit richtig viel Liebe zum Detail gestaltet. Und ja, also ist wirklich eine große Empfehlung, wenn man gerne Jugendbücher liest oder sich halt auch mal auf eine Geschichte einlassen will, die vielleicht für etwas Jüngeres sind.
1: Das hört sich richtig interessant an, aber auch sehr schmerzhaft irgendwie. Ja. Oh. Es, es ist schmerzhaft und irgendwie, ich weiß nicht, ob der
0: Plot-Twist ganz so krass ist wie bei Das Schicksal ist ein Mieser-Verräter, ich glaube nicht, aber mhm. ich wusste bis zum Schluss nicht, welche Geschichte das Monsterreich von Connor hören will. Oh
1: Gott. Und
0: als er es dann ausspricht, ich Ach, mein Herz hat einfach so geblutet, aber irgendwie war es auch Richtig schön. Ich, es ist schwierig zu er zu erklären, aber ich finde, das ist auch einfach auch ein Buch, das ich jedem Menschen empfehlen würde. Hm, okay,
1: wird auf meine Wunschliste gesetzt. Oh, Mann. Sehr gut, sehr gut, das, das war das Ziel. Oh, das hört sich wirklich traurig an. Jo. Ich habe ein bisschen Angst um mein Herz, obwohl ich das Buch noch nicht mal hier habe.
0: Ich glaube, bei meiner Liste muss man einfach wirklich Taschentücher bereithalten.
1: Ja, also bei dir definitiv. <lacht> Ey, bisher, ich glaube, ich habe bei jedem einzelnen Buch geheult oder potenziell werde bei jedem einzelnen Buch heulen. Ah oh, ja.
0: Okay, beim nächsten Buch hast du auch geweint. Ach, schön. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich, ich glaube auch, ja. Und zwar musste natürlich noch etwas von Britney's C. Sherry auf die Liste. Ah, auf jeden Fall. Und ich habe mich jetzt für Wie die Stille unter Wasser entschieden. Ja. Aber es ist so ein Klassiker, wenn es um mhm. Britney C. Sherry geht. Und ja, du hast definitiv geweint. Ich glaube, ja. ich wirklich auch. Und ich finde einfach, das ist ein so gutes Beispiel für ein Buch von Britney C. Sherry, wo man einfach sieht, was sie kann.
1: Das Buch ist so gut.
0: Also ich finde, in diesem Buch sieht man einfach ihr Talent, ihr mhm. Talent mit Worten umzugehen, auch wie die ganze Geschichte aufgebaut ist, wie, wie sie einem die Charaktere näher bringt und mhm. wie sie einfach mit Worten einem das Herz brechen kann.
1: Ja, definitiv. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das Buch mich so berühren würde damals und vor allem auch mit den Thematiken und wie das mhm. Ganze halt umgesetzt ist. Und ich muss auch ja. ehrlich sagen, zuerst war ich sehr skeptisch, weil es gibt nicht diesen typischen third act Breakup, sondern da mhm. passiert halt was, was wiederum Dinge in, ins Rollen bringt. Und ich war sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, ach, come on, muss das halt sein. Aber im Endeffekt war das halt einfach perfekt. Es war einfach die richtige Lösung für dieses Problem und... Ah, es ist, ach, die
0: beiden, mein Herz. Es war einfach so gut umgesetzt. Und ja, ich, ich habe auch keine Ahnung gehabt, was ich erwarte. Vor allem, wenn man halt das Cover so ansieht, ist es so ein mhm. bisschen ja. schwierig daraus <lacht> zu lesen, was einen erwartet. Aber ja, da muss man definitiv Taschentücher bereithalten und auch mhm. ganz viele Post-its, weil ich finde, es gibt so unglaublich schöne Zitate in diesem Buch.
1: Das Buch ist so schön, wirklich. Also, ich glaube, das ist auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher der Autorin. Mhm, meins definitiv auch. Ich habe das Gefühl, ich habe noch ein paar Bücher
0: von ihr auf dem Sub, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie wie die Stille unter Wasser vom Thron mhm. schubsen werden, aber ja, das werden wir dann sehen, wenn ich die Bücher gelesen habe.
1: Ah, aber wirklich, ich lese dieses Buch, es ist es ist so, so gut, aber halt auch mhm. echt traurig. Aber es geht um die Liebe zu Büchern unter anderem, also das ist perfekt. <lacht>
0: ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe nur noch zwei Bücher, die ich <lacht> vorstellen muss. Ich nehme jetzt das Buch, <lacht> über das ich weniger zu sagen habe, weil über das haben wir auch schon ganz oft gesprochen und wir mhm. haben sogar eine Podcast-Folge dazu gemacht. Oh. Es war kein Fünf-Sterne-Buch bei mir. Ich glaube, das ist das einzige Buch auf der Liste, das keine Fünf-Sterne bekommen hat. Aber ich finde es trotzdem total wichtig, mhm. dass Menschen dieses Buch lesen. Und zwar geht es um nur noch ein einziges Mal. <lacht> <von den Huren." lacht> finde ich super. <lacht> ich glaube, wir haben das auch schon ganz, ganz oft angesprochen. Aber das Buch hat bei uns beiden irgendwie etwas bewirkt. Also es hat uns wie nachhaltig mhm. beeinflusst und einfach unser Denken so ein bisschen verändert oder unsere Sichtweise auf die Thematik, die in dem Buch aufgegriffen wird. Und ich finde einfach, das Buch ist so, so wichtig halt für Menschen, die gerade vielleicht Vorurteile mit dieser Thematik haben, wie wir sie vielleicht auch hatten, mhm. dass sie die Geschichte von Lilly lesen.
1: Definitiv. Also das Buch ist halt wirklich eines der Bücher. Ich glaube, ich kann das nicht über sehr, sehr viele Bücher sagen, die halt im NA-Bereich sind. Aber wie du gesagt hast, das ist eines der Bücher, die mich nachhaltig verändert haben. Klar, es gibt Fantasy-Bücher, die mich auch nachhaltig geprägt haben oder die immer, ein, also immer bei mir sind. Mhm. Aber das ist wirklich eines der Bücher, wo ich sagen kann, durch die Worte, die Colleen Hoover da geschrieben hat, hat sie mich als Person nicht nur geprägt, sondern tatsächlich wirklich auch zum Nachdenken angeregt und irgendwie verändert.
0: Ja, total. Und halt auch einfach in Bezug auf die reale Welt.
1: Oh ja, 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 ja. Mm.
0: Also das ist ja vielleicht auch noch der Unterschied zu so Fantasy-Jugendbüchern oder so. Da träumt man halt einfach in dieser Welt. Aber ich finde, bei diesem Buch ist es wirklich so, dass es einen Einfluss auf das reale Leben hat.
1: Definitiv. Also klar, viele Leute, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das Buch schon kennen, aber halt viele auch noch nicht. Und man kann... Meinetwegen von dem ganzen Marketing rund um das Buch halten, was man möchte, aber die Geschichte an sich ist so unglaublich wichtig und wenn nur ein Bruchteil der Menschen quasi das Buch lesen würden, die die Vorurteile haben, dann mhm. könnte glaube ich so viel bewegt werden. Das ist der Wahnsinn. Total,
0: ja. Also eigentlich kann ich hier direkt anknüpfen mit meinem letzten Buch, weil ich finde, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Und mhm. ich glaube, du erwartest ja, schon auf den ich hab, Titel. Ich warte da drauf, <lacht> ich sitze hier mit Fingern und denke mir, wann kommt es endlich? <lacht> und zwar ist das wirklich immer, wenn es darum geht, welches Buch würdest du allen Menschen empfehlen oder einfach ganz, ganz vielen Menschen weiterempfehlen, ist es bei mir, dem Horizont so nah von Jessica Koch. Mhm. Ich glaube, es gibt kein Buch, das mir so präsent geblieben ist wie dieses. Also mir ist auch die Handlung noch sehr, sehr, also ich habe die noch sehr stark vor Augen, obwohl ich ja normalerweise so ein bisschen ein Hirn wie ein Sieb habe und viele Dinge vergesse. <lacht> Aber ich finde, dieses Buch ist einfach so besonders, weil es basiert auf einer Warngeschichte, Also Jessica Koch erzählt eigentlich ihre Geschichte von ihr und ihrem damaligen Freund Danny. Und es ist aus ihrer Perspektive geschrieben und ich finde, das macht es halt nochmals emotionaler, weil man halt mhm. weiß, es ist wahr. Und wirklich ohne Spaß. ich habe mir so oft gedacht, als ich das gelesen habe und auch während dem Lesen und nach dem Lesen, wenn ich Lektorin wäre und mir hätte jemand ein Manuskript hingelegt, mit diesem Plot hätte ich gesagt, das ist ein bisschen viel Drama, es ist ein bisschen überspitzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das glaubwürdig rüberkommt. Mhm. Aber durch das, dass diese Geschichte einfach wahr ist, dass das wirklich so passiert ist, ich konnte es zum Teil wirklich nicht fassen. Auch einfach, wie viel Pech man haben kann und wie unfair die Welt sein kann. Und ich finde, ja, ich finde, es ist einfach so wichtig, dass diese Geschichte gelesen wird, weil, oh, ich müsste so sehr spoilern, wenn ich mehr ins Detail gehen möchte. Aber ja, es zeigt einfach, dass. Nicht alle Menschen so viel Glück haben. Und ja, mehr kann ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen.
1: Also das Ding ist ja, du hast mir das Buch ja geschenkt. Zu meiner mhm. Schande, es ist es immer noch ungelesen. Aber ist es ein Einzelband? Weil ich habe gesehen, dass es von der Autorin auch noch andere Bücher gibt. Aber ich weiß gerade nicht, ob die, ob die Geschichte weitergeht.
0: Also eigentlich ist es eine Trilogie, aber in ah, diesem okay, Buch ist okay. die Geschichte eigentlich abgeschlossen. Und im zweiten Teil wird dann die, wird die Geschichte aus der Sicht von Danny erzählt ah, und zwar mm -hmm. aus seiner Kindheit. Also dann erfährt man Dinge aus seiner Kindheit. Ich habe den zweiten Band gelesen und mm -hmm. den würde ich jetzt nicht uneingeschränkt allen weiterempfehlen, weil der war wirklich hart. Also da oh, bin ich schon okay. stark an meine Grenzen gekommen. Ich fand die Geschichte immer noch unglaublich gut und es war einfach so schockierend. Aber ich, also da braucht wirklich eine große fette Triggerwarnung, weil also ich musste viele Pausen dazwischen machen und ich ertrage wirklich viel, wenn ich lese. Mhm. Aber das war wirklich schon sehr, sehr heftig. Und im zweiten Teil, das spielt auch nochmals in der Vergangenheit. Okay. Ich glaube, da geht es auch darum, wie Danny eine seiner ähm, Freundinnen kennengelernt hat oder die Mitbewohnerin oder so etwas. Aber die Hauptstory ist eigentlich wirklich im ersten Teil und dann auch abgeschlossen.
1: Da gehört schon echt viel dazu, wenn du, wenn du sagst, dass, dass ein Buch dafür gesorgt hat, dass es sehr, sehr hart quasi ist und du Pausen zwischendurch einlegen musstest. Ja. Oh. Weil beim zweiten
0: Teil hat Jessica Koch, sie nimmt halt wirklich kein Blatt vor den Mund.
1: Mhm. Und
0: ich meine, bei Tears of Tess ist das ja ähnlich. Also bei mhm. ich mein, Peppa Winters hat mhm. ja auch kein Blatt vor den Mund genommen, aber hier ist es halt einfach Realität und es ist wirklich passiert. Mhm. Und man weiß auch, dass das immer noch passiert. Viel, viel mhm. öfter, als man denkt, die Dunkelziffer ist unglaublich hoch. Und ja, es ist einfach sehr berührend. Also ich habe auch, hab auch beim ersten Teil und beim zweiten, ich habe so sehr geheult. Meine Güte, also wirklich sehr, oh, sehr viel.
1: vielleicht muss ich das Buch dann dieses Jahr von meinem Ja, Auch unbedingt. wenn es mir ein bisschen oh, graut.
0: Jetzt ich so. würde so gerne mit oh. dir über,
1: darüber sprechen, oder über die Thematik.
0: Ja. Deshalb, also falls ihr das Buch noch nicht kennt, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht noch nicht so populär ist wie die anderen Bücher, die ich genannt habe. Dann schaut es euch unbedingt an, Lasst euch nicht abschrecken. Ich finde, der Schreibstil ist, es ist jetzt nicht so, dass der einen total catcht von Anfang an. Man muss sich so, also ich musste mich so ein bisschen dran gewöhnen, weil es irgendein eher ein einfacher Schreibstil, aber lasst euch auf die Geschichte ein, weil die Geschichte ist wirklich einfach so, so gut.
1: Es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, was anderes, wenn man weiß, dass sowas auf einer wahren Begebenheit beruht und gerade auch mhm. die Autoren darüber halt schreibt. Klar, man weiß, weil du halt Tiers auf Test genannt hast, man weiß, okay, sowas existiert, aber das Buch ist im ersten sind trotzdem ein, ein fiktives Werk. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Das, ah, ah. Nein, du, du darfst mir auch ganz viele
0: Sprachmemos schicken, wenn du Angst hast und sowas. Also ich, ich bin bei dir, du musst das nicht alleine durchstehen.
1: Aber irgendwann, irgendwann werden wir dann vielleicht eine Folge dazu aufnehmen.
0: Aber ich habe jetzt alle meine zehn Bücher
1: genannt, die ich ausgewählt habe für die Liste. Ich hoffe,
0: ihr bist mm -hmm. zufrieden. Die ist so, also das ist wirklich eine pure Herzschmerzliste. Ja, total. Und wie auch bei deiner Folge, also ihr könnt die Liste dann später auf unserem Instagram-Account bookistalk.com Podcast in den Story-Highlights herunterladen und mhm. falls ihr sie postet, falls ihr sie verwendet, falls ihr euch diesem Herzschmerz stellen wollt, dann markiert uns sehr, sehr gerne. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Und auch sonst, wenn ihr Kommentare habt zu einem der Bücher oder irgendetwas, das ihr uns mitteilen wollt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne.
1: Ja, und vor allem, ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht sogar schon gesehen hat, aber wenn ihr unsere Folgen hört, auf Spotify vor allem, dann könnt ihr quasi unten in diesen Karten uns auch nach Schreiben. Die sehen wir auch, die lesen wir mhm. auch. Wir können leider nicht darauf antworten. Das ist ein bisschen blöd. Das würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dieses Tool. Aber auch da könnt ihr uns super, super gerne schreiben, ihr die Folge fandet oder ob wir vielleicht Bücher lesen sollen. Da haben wir auch schon mal äh, eine kleine Empfehlung bekommen. Deswegen schreibt uns auch da super, super gerne. Ja, und
0: ansonsten würde ich sagen, es hat total viel Spaß gemacht, mal meine Bücher vorzustellen. Ich bin überrascht, dass mhm. jetzt doch schon so viel Zeit vergangen ist also, ich glaube, ich habe jetzt wirklich viel gelernt. <lacht> Ach, Quatsch. Und, ja, ich würde einfach sagen, ich wünsche allen eine ganz, ganz schöne Woche. Viel Spaß mit euren Büchern. Und ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Genau.
1: Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Bye, bye.